chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Aqui é Alexandre Todo do Jovem Nerd Rádio, é tipo um podcast live. <risos> Meu Deus, assaltaram Meu o Geek Meu Deus Mix. do céu. Estamos aqui <risos> diante de ilustres presenças, as verdadeiras deidades nerds. Aê! Aê! Eu sabia que abandonar a rádio na quarentena daria nisso. É, então estamos começando um Geek Mix muito especial. Eu, Fernando Caruso, os meus colegas... Afonso Solano. André Gordirro. E Afonso 3D. Estamos recebendo essas ilustríssimas figuras. Jovem Nerd, Azagal, Alexandre, Otone e David Passos. Aqui ao vivo com a gente, senhoras e senhores. Muito bem. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado por, por aceitar este convite. Estamos num dia muito especial que todos muito. nós aqui, todos da bancada, gostam, amam de paixão e cresceram sendo influenciados por isso. André Gordirro, nosso catedrático. Do que, que eu tô falando, André Gordirro? Estamos comemorando 40 anos de O Império Contra-Ataca, um filme quase tão velho quanto eu. <risos> Excelente. 40 anos pro Gordirro é um piscar de olhos. Foi ontem mesmo, cara. Eu vi no cinema coral sem ar-condicionado, torcendo pra que a neve de Roth me gelasse, porque foi Mas, difícil, peraí. gente. A data é essa mesmo, porque eu sei que no dia 4 de maio se comemora o Star Wars Day por causa do trocadilho, né, de May the Fourth. E eu achei que o dia 5 de maio, May the Fifth, seria tipo um dia Sith, um dia tipo do lado Essa negro da força. Aí, hein? Mas é. É a... O filme, na verdade, estreou 17 de maio nos Estados Unidos, como sempre todos os Star Wars pré-Disney estreavam em maio. E aqui foi mais ou menos pro fim do ano, né? Com aquele. A gente ainda tinha esse gap no, há 40 anos atrás dos filmes demorarem muito, mas não tinha como baixar, então a gente só tinha que esperar. Né? A Zagal e Jovem Nerd, eu presumo que quando vocês dão entrevista, tiram fotos de publicidade assim, para veículos não muito nerds, a posição, as referências mais óbvias, sem pedidas, são alguma coisa a ver com sabres de luz. A última, a, a última foto que a gente fez foi para um negócio de, do Spotify, aquele Spotify for Podcaster Summit, todos nós aqui estivemos Sim, lá, uh -huh. e aí a gente fez umas fotos e tal, e... e, e... Uma delas foi, a gente fazendo mãozinha de... Vale, mãozinha vale. de Playmobil, <risos> sacou? É a mãozinha de Playmobil. <risos> é. <risos> Já vou abrir com a polêmica aqui, então. O Império Contra-Ataca é o melhor filme de toda a franquia? Canônica. É. Sim. Sim. Resolveu... Sim. É franquia canônica, não esses fanfilmes aí que estão fazendo a polêmica. Sim, já pode desligar é. o programa. É isso? Esse foi é, o é, debate é, mais rápido. É, é, aqui é a é cabine melhor, do Silvio é Santos, cara. Sim! Não, eu, tenho, eu, tenho um carinho, eu tenho um carinho especial por ele, porque foi o primeiro filme que eu vi de Star Wars. Uh. Eu vi o Império Contra-Ataca antes de ver o, o, o que hoje é chamado de New Hope, né? Uh -huh. Que antigamente era o, somente Guerra nas Estrelas. Uh -huh. E foi o primeiro filme que eu vi, então eu tenho um carinho especial por ele. Acho que todos nós. Esse, esse filme, durante anos, me gerou uma dúvida monstro, hum. né? Que eu não sabia quem era o Taka. O Taka? <risos> Pera aí. Taka? Ah, contra-Taka. Caraca! <risos> e acaba que o Império Contra-Taka, ele define bem essa coisa, até pulp, né? Dos subtítulos semitoscos de todos os filmes da franquia. É verdade. O Ataque dos Clones... 
é, o retorno que deveria ser é, dos Jedi, né? Virou de Jedi. Aí sim, Dave, hein? Quem é esse tal de Jedi aí? <risos> retorno de Jedi, né? O retorno lhes de Jedi. Não, e essa, essa continuação com o Contra-Ataca foi muito utilizado depois, Nossa, né? É mesmo. Tipo, o 2 se chamar Contra-Ataca, uhum. né? Tipo, meio que nem a missão. É, a vingança. É, a missão e Contra-Ataca durante os, os final dos anos 80 e início dos anos 90 foi amplamente usado pela, pela equipe do SBT pra traduzir os filmes, né, daqui, aqui no Brasil. <risos> Olha, aliás, falando de SBT, na época, quando falaram do lançamento do Retorno de Jedi, cara, não teve um noticiário da rede aberta, na época só existia, que não chamasse o Retorno de Jedi. O Rubens de Filho chamou Sério? na transmissão do Oscar de, de 84, né? Quando o filme concorreu pelos prêmios técnicos, final do filme é de 83. O, o Rubens de Filho chamou de retorno de Jed a transmissão da Globo inteira. O retorno de Jed. Caraca. Então, assim, o, meu, o Tadinho. Tadinho, o Pedrinho. O Pedrinho, a primeira vez que ele cara. viu foi ver o retorno de Jed. Seu filho, comigo, Pedrinho, ele falou né? também. É, ele falou também retorno de Jedi. Papai, o que, que é Jedi? Sim. Porque na cabeça dele, Jedi era escrito de outra Sim. forma. Não, mas era Jedi aí. Tá, pô, né, tá é. começando é. aí, a alfabetização, é lendo, assim. escrevendo e tal. Não é o Rubens Erval Filho que, porra. <risos> não, e além do Pedrinho não ter o melhor exemplo de pai possível. Voltando a falar do Império Contra-Ataque, eu acho que ele tem um, um carinho especial aí entre todos os fãs e tal, porque, cara, ele é o filme mais, mais dark, né? Eu acho que... É, uhum. a, a... é da DC, não é? <risos> não, pô, eu me lembro de, de ver e ficar com aquela sensação assim, cara, o Luke perde a mão, o Han Solo é congelado em carbonita, desculpa, gente, spoiler, uhum. mas o filme termina, <risos> tipo, você fica assim, cara, terminou? É isso? Não, os heróis perderam, né? É uma desgraça, né, é uma desgraça, é final de, de, de Vingadores. É, é Guerra Infinita. É, é, é Guerra Infinita, é um, é, é, um, Total. É, um filme, é um filme desgraçado, você fica, caralho, os, os heróis perderam, é, gente. Acaba é, com é, os heróis. Os heróis é, e, eles passam, e eles passam o, o filme inteiro... É, Fugindo, sendo sabe? Caçados, sendo é. caçados. E, sabe? e aí mostra assim como que eles têm uma grande vitória no primeiro filme, aquela aventura redondinha, o chamado do herói, aquela coisa. É, e, 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 no fin, e, e no segundo filme, é a, a expansão que existe. Porque assim, Star Wars, lembre-se, a gente sempre pensa Star Wars como uma saga, mas na época era só um filme que fez um sucesso inacreditável, primeira vez na história que é. algo foi tão gigante assim e aí beleza, vamos fazer uma continuação deste sucesso, faça mais queremos mais dinheiro aqui e aí, em vez de ser só mais uma aventura mais um caça-níquel e tudo bem que Star Wars é super ligado a ao uhum. marketing extremo a merchandising mas pode ser as duas não. coisas né? Mas o, mas o filme, ele realmente foi não foi só uma mera continuação caça-níquel, ele foi um filme que pela primeira vez expandiu de uma forma inacreditável o universo que pra gente era vilão versus herói todo mundo feliz no final ganhando medalhinha etc, é mas mesmo. de repente tinha toda uma história o império foi derrotado no primeiro filme mas ele era muito mais vasto e ele vem com força total e os heróis estão fugindo e existe uma relação pessoal, familiar entre o herói e o vilão, esse filme constrói um verdadeiro Verdade. universo, que Verdade. não existia, que no, no primeiro filme era só Sim. uma aventura, entendeu? E um universo meio de novela mexicana, né? Pra gente não cair com 5 de maio, que também tá sendo comemorado. Eu queria falar uma fofoca de família, né? Porque todo mundo sabe, alguns, alguns dos ouvintes já sabem, outros não sabem, mas as, as pessoas da bancada já sabem. 
que o Harrison Ford é meu familiar, praticamente, né? É verdade. <risos> é, ele tem três dedos, cara. O resto é, 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 é Hollywood que monta. A prótese. Sabe que o Harrison Ford nunca teve um grande amor, nunca sofreu de amores, né? Pela, pela, apesar de ser um grande amigo do George Lucas, ele nunca sofreu de amores por, por Star Wars. E, cara, ele foi no, foi no, no Império Contra-Ataque, foi a primeira, a primeira a demonstração dele de pouco amor, porque... Ele foi congelado <risos> em carbonita, na verdade, foi um subterfúgio, porque o pessoal não sabia se ele ia voltar para as filmagens, cara. Ele ia querer continuar filmando a Olha saga, aí. cara. É, porque dos três primeiros atores, o único que não estava assinado para continuação era o Harrison Ford, né? Então foi uma negociação cara, Sim. difícil, e mesmo assim, ele não assinou para o terceiro. Então, ah, ele estava assinando vendo filme a filme. Se, se a carreira de marceneiro ia descolar. Isso que eu ia falar. Tal, <risos> o cara tava... <risos> Mais animado. Ô, Dave, olha só, a gente no começo aqui responderam a minha, minha provocation de que é o melhor filme da franquia e tal, eu senti que você ficou mais sorumbático do que todos. Você defende essa teoria? Ele prefere, ele prefere Os Solo. Os últimos Jedi. Não, Acho não. que ele gosta dos últimos Jedi. Solo, Solo, Solo foi um filme que acabou comigo, cara. Eu... É. Foi, foi saúde, acabou com a minha saúde mental. Não. Né? Porra. É. Eu gostei, viu? É, não é possível. Desculpa, não é possível. Ah, não é tão ruim, não. É divertidinho, David. Não, não. não, não é eu fiz inimizades. É eu fiz inimizades. É porque, olha só, o que, que é muito ruim? O, os últimos Jedi e essa travestia que, tá, que aconteceu no cinema é muito é ruim. ruim. Comparado com o solo... É tão ruim quanto. É, solo pra mim é bom. Não, é não. É, é assim. tipo, é inconsequente. É, olha só, é assim. rapidão. O Han Solo, uh -huh. Uh -huh. junto do Darth Vader, são os dois melhores e principais personagens dessa história toda, certo? Já uhum. entendi toda a sua Não vida. é isso, eles são os... O Vader é o vilão que, é. que foi... Que ainda é, mas bastião de vilão durante décadas. Sim. Quando você fazia um top 10 vilões, o Vader era lá em primeiro lugar. Uhum. Sabe, era o cara que... Uhum. que que não corre, que sabe, mãozinha na... O cara, o, o Vader tem tanta moral que ele consegue botar a mão num cinto são tropeito, que é lá em cima, <risos> ficar ali segurando o cintinho com mão na cintura e você tem, acha o cara foda, olha ah, o é. nível. É, é o samurai da morte, né? Aquela coisa toda indumentada. E, e o Han Solo é quase o, o, o anti-herói primordial, o Enzo é. dos anti-heróis, entendeu? Uh -huh. Ele, ele... É o, e é o cara que você... Caraca, ninguém quer ser o Luke. É. Sabe? Uhum. Ninguém quer ser esse cara que pegou a irmã. Né? Você quer ser o. Você quer ser o Ransolo, Olha, Na malandro. fazenda, não é, sei. É, porque você fica... não conhece a minha é. irmã. O cara usava colete, colete e calça com lista lateral. E mesmo assim todo mundo achava foda mesmo. Hum? Ninguém questionou isso nunca. E aí você pega esse cara que é foda, que é um malandrilso do cacete. E transforma ele num, num imbecil, cara. Ah. O nome do cara. Eu não queria saber. Eu não, não preciso saber porque que o nome dele é Solo. Entendeu? É, Aí o cara chega com. Ah, eu, eu vim sozinho, solo, sabe? Que porra é essa, cara? Não é muito ruim, cara. Parece uma piada mal feita. Parece uma piada. E aí, os, e aí eles têm que ficar amarrando tudo, tudo tem que estar tá amarrado. Aí o solo. É a fagulha inicial da, do, da Aliança Rebelde, porque ele deu um. É o fez uma Vingador. doação. Ah, não, cara. É, é tudo é muito, muito errado. Não, e sendo que o, o Harrison Ford, o, o, o Han Solo que a gente conhece no Guerra nas Estrelas, ele começa mesquinho e interesseiro, e aí ele sofre um arco, uhum. que aí sim ele se interessa, é, perde o lado mercenário. Né? Ou seja, você não pode entregar um Han Solo no, Han, no, no Nova Esperança que tivesse alguma, algum interesse, né? É, 
que não fosse pessoal. Concordo sabe? É, com é, tudo é, que é, vocês é. falaram. Tenho certeza de que eu vejo o filme de uma forma talvez um pouco é, menos grave, porque eu tô comparando com as outras porcarias que eles têm feito. <risos> é, ah, não, é. olha só, peraí, aí, peraí, aí o solo parece apenas um episódio Isso. meio, meio mé, de uma série de Star Wars é. da TV, do tipo aquele filler da semana. Pô, o episódio da semana passada é, foi melhor, exatamente. É? Mas semana que vem é. deve melhorar, né? Não, mas eu queria, eu, eu queria que me retratar também, porque assim, a minha expectativa com esse filme era, era é. tenebrosa. É. Eu tinha lido todas aquelas histórias de que demitiram um diretor, que eles iam tirar o ator principal, que o ator principal tava tendo é, aula de atuação no meio do filme e tal. E aí eu cheguei... E quando eu vi a escalação de elenco também, eu falei, putz, cara, já começaram errado. Me surpreendeu coisas... Eu, 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 eu fiquei muito feliz com... Não posso nem dizer com um copo meio cheio. Fiquei muito feliz com as gotículas d'água que eu achei no é, copo. É, época de seca, né? Eu achei o ator bom, cara. Não, não, não. <risos> eu fui com uma expectativa... Cara, eu fui com uma expectativa abaixo de zero, assim. Uma expectativa nula, negativa. E o filme acabou me surpreendendo nessas coisas também. É, então, é. assim, eu, eu acho o filme menos merda, talvez porque eu esperasse uma merda muito maior. Mas, de fato, a construção do personagem é, 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 é uma grande cagada. Vocês... Assim. Agora, vamos combinar que aquele elenco todo é de TV, né? Podia ter sido muito bem uma série de TV. A menina é do Game of Thrones, é, sim, o, sim. o Donald Glover é de duas séries é. de TV, o cara não tinha nenhuma carreira, o Iron Iron Ike, uhum. entendeu? Então, <risos> é quase irmão do Arnold. Ah, mas então, o Darth Maul salva no final, Caralho! <risos> Não, o Darth Maul me irritou, o Darth Maul me irritou. O Darth Maul tá meio cortado, cara. Tá meio... Não, tem, tem outras coisas... Não, tem outras coisas bizarras, cara. Tem. Tipo, o, o, ele encontra o Chewbacca comendo gente. Uhum. É. Caralho, ah, mas tu não achava amigo, que ele comia, que ele comia humano? Tu não achava que Cass... ele comia gente? Eu não. Ah, mas os Ewoks ah, comiam é. gente. Os Ewoks eram canibais. Eles iam assar o Luke. Em homenagem à Leia. Quando eu vi o Han Solo e o Chewbacca pela primeira vez, eu pensei, esses dois aí devem comer <risos> gente pra caralho. <risos> 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 aí fica essas explicações cretinas, tipo o Solo. Qual é seu nome? Aí ele dá um, um mugido. É. Isso é, aí ele isso fala, é ah, eu não vou conseguir não, eu vou te chamar de time. Eu, ah, toma no... eu, eu tô lendo agora, eu tô lendo agora o livro A Armadilha do Paraíso, é um desses Star Wars que era canônico, virou hum. Legends, né? Depois que a Disney comprou. E, cara, é, é meio irônico, eu tô meio no início aqui, né, do, do, do livro. Todo um trabalho pra falar da família Solo, porque o Han Solo tentando descobrir da onde vem o sobrenome dele e tal. E, cara, pra quem uhum. leu isso aqui quando era canônico e ficou com a esperança de ver isso sendo, de alguma maneira, transportado pra tela grande, isso ser reduzido a Han do que só Han. É, é, é muito Han triste. Solo. Toda a <risos> Exatamente. Toda a origem de... e a continuação do Luke, da Leia, do Solo, nos livros que hoje não são mais canônicos, ela era muito melhor do que esta é. porcaria que que aconteceu. Mas olha, no Império Contra-Ataque eu fiz essa pergunta aí pro Dave pra gente pensar o seguinte, por que que então ele é o melhor de, de toda a Acho saga? Que, pra mim é a história, entendeu? Eu gosto de história sombria, assim. Eu gosto da dificuldade, sabe? De... Você gosta da dificuldade? É, então... Esse 2020 f... tá bonzão pra você, então. Não, eu tô <risos> Melhor é... Best Nível hard. Ever. <risos> é, pra mim, é a história desse, desse, sabe? Como ela te deixa no cliffhanger de... Puta, não pode terminar assim, sabe? Os arcos são muito fechadinhos. O... É, é, eu acho que isso também é um diferencial pros filmes que a gente tá acostumado a ver. 
em ficção e em Hollywood de um modo geral, que deixa tudo, mesmo a gente estando é, voando por aí com um sabre de luz na mão e tal, deixa tudo mais realista. Porque às vezes a realidade não tem final feliz, em, né? Em termos técnicos também, por exemplo, várias cenas que o Lucas não teve dinheiro nem capacidade técnica de fazer no primeiro filme, tipo a perseguição no campo de asteroides, ficou, foi retirada do roteiro do primeiro e entrou no segundo, né? Quando eles é, já tinham já tinha mais, mais dinheiro, grana... Né? E já tinham mais experiência e dinheiro, entendeu? Então, também até... Pô, o ataque dos TIE Fighters na, no, na, contra a Millennium Falcon no primeiro filme é muito ruim, né? A nave... Você vê que ela tá estática num, num, num pedestal e os TIE Fighters estão girando em volta, né? Aí, no, no Império Contra-Ataca, você vê ela dando, pô, balão em asteroide gigante, entendeu? Pô, você... Não tem como moleque não se mesmerizar, o diretor, né? né? O diretor é muito melhor do que o George Lucas, o Irving Cash. Sim, foi né? professor dele, né? Foi Olha professor de teatro aí. dele e professor de técnica. Quem não gosta desse filme é o George Lucas, né? Que falou, não, não é nada disso que eu queria. Aí, na hora de fazer a continuação, botou os ursinhos carinhosos é, lá. Fez ele, o... é famoso, ele é famoso por ter dado um chilique quando ele viu o duelo do Vader com hum. o Luke. Ah, que o Vader sim. começa a usar uma mão só, né? Pra aparar hum. os golpes ridículos ridículos do Luke, né? Ei. E ele disse assim, mas ele é um samurai, ele luta com as duas mãos. Aí ele, cara, você não tá entendendo, o Lucas não tá entendendo que o diretor que construiu uma narrativa ali, ó, o Vader é tão foda, né? Ele tá tão superior é, é. que ele tá lutando não, de brincadeira, Não, e essa é a melhor, o melhor combate de toda Porque a saga. tem uma história ali, Convemos, né? É. Ele tá seduzindo o filho. É, é o exatamente, é. exatamente. O do Darth Maul é melhor. Ah, o Darth Maul, plasticamente, não, não é plasticamente é muito maneiro, tá? Mas digamos assim, o peso do, daquelas duas pessoas se enfrentando ele Sim. acrescenta né, uma, uma consequência você fica na beirada da sua cadeira o Darth Maul do cara também acho maneiro tá? você tá torcendo pelo Qui-Gon mas assim, o Qui-Gon é o sábio clássico beleza, você gosta dele porque ele é o Liam Neeson justamente e, é algo né? que é, eu já vi algumas análises de Star Wars e parece que esqueceram do que é o tesouro de Star Wars em, em tantos outros filmes depois desse Justamente como o Gordinho falou, é, essa luta conta uma história. Ali está se desenvolvendo, é, não é só uma luta. Está, ali o Darth Vader está o tempo todo tentando trazer o Luke para o lado negro. O Luke está convencido que não, quer enfrentar. Você sabe que o Luke abandonou o treinamento. As pressas, é, né? No impulso, as pressas, no impulso para salvar os amigos. E essa era a armadilha que ele estava fazendo. Que isso conta a história de que... Porque o, o Darth Vader tortura o, o Han Solo no meio do, do, do filme e ele fala assim, eles nem me fizeram nenhuma pergunta, sabe? Ah, ele então, tava usando aquela tensão nervosa que ele sabia que o Luke ia sentir, né? De longe. Exatamente. Então isso tudo tá contando uma história. Uma história da força, uma história da ligação dos dois, uma história... Tudo isso acontece que se culmina com essa batalha que é feita com diálogos o tempo é. todo. E parece que esqueceram isso. O próprio George Lucas esqueceu isso. Quando você vê nos documentários da, da trilogia prequel, uhum. ele fala assim, ah, eu roubei muito escrevendo o, o roteiro porque tem muito They Fight. Eles uhum. lutam. É. Entendeu? E tipo assim, cara, você esqueceu como você mesmo é, tratou a sua história, como você desenvolveu a história. Uma luta num filme não é só uma luta, não é day fight, Sim. não é... A, a luta é o um momento pra você desenvolver relações entre os personagens, Sim. trama, tudo que tá acontecendo, que tá envolvendo aqueles personagens naquela luta. Ainda mais quando é um duelo entre dois personagens é, principais. Sim. Então, por exemplo, no episódio 1, um, tecnicamente muito foda, mas é uma luta day fight. 
nada acontece, é, a história é a não, não se desenvolve, é, plástica, nada acontece ali, eles não, eles não exploram quem é aquele vilão, eles não exploram a motivação de ninguém, eles simplesmente estão lutando ali. E a mesma coisa acontece nesses filmes novos, principalmente nessa luta da, da Ray com Kylo Ren e tal, eles simplesmente lutam. Ninguém está se desenvolvendo, ninguém conversa. O Rogue One, que é um filme... Exatamente. O Rogue One, que é um filme que eu curto, que eu gosto e tal, é assim que eles começam um tiroteio e nada de... a história para para a ação, a história tem é. que andar junto com a ação, entendeu? Então parece que esqueceram é. isso, e por é. isso que é, isso é um argumento a favor do Império Contra-Ataca ser o melhor filme de Star Wars porque ele tem todos esses elementos cada movimento que acontece ali no filme, tá construindo tudo que tá acontecendo entre os personagens você nota que essa luta ela não é contínua ela é interrompida várias Sim. vezes. Ela, ela, ela é contada em capítulos. É, o Vader e o Luke se separam várias vezes. Qual se, os meus pais. Né, o Vader... <risos> Desculpa, eu falei só alto. Desculpa, gente. <risos> E um outro momento super emocionante também do Império Contra-Ataca, talvez o momento mais emocionante de toda a saga, é quando Luke descobre que Darth Vader, spoiler, é seu pai. E só quem, estava no, só quem estava no cinema na época, creio, creio que só Gordirro e seus dois mil anos, é, sabe da, da reação né, da galera e tal. Mas tem uns vídeos no YouTube, não sei se vocês já conferiram, de uma, na verdade um vídeo de um cara que filmou. Ele, ele, ele hum. filmou o Império Contra-Ataca quando ele foi assistir no cinema justamente pra pegar a reação da galera e, e dar uma arrepiadinha, assim, sabe? Cê, cê, pô, mas, peraí, ele, ele se filmou? Ele se filmou? Não, não, ele filmou... Com a ah, selfie, ele veio Ele levou futuro, uma né? câmerazinha daquelas velhas e botou no colo, porque ele ah, já tinha entendi. visto o filme antes, mas no dia seguinte ele foi pra gravar essa, essa sequência. A reação da a galera. A reação é da legal, galera. Né? Que eu pensei que eu tinha entendido que ele tinha feito que nem um jovem nerd que <risos> tirou ah. uma foto dele mesmo chorando nos créditos. <risos> não. <risos> não, não. Hum. Ele tava e muito é... emocionado e ele não... Não conseguiu, né? Fazer um TikTok <risos> no... Não, não, não. <risos> no cinema. <risos> mas é um eu gosto que a gente não, talvez não, não pare para situar, né? Quer dizer, essa, essa virada a lá, essa virada shakespeariana da coisa, né? Realmente foi um puta choque, né? Olha, cara, como assim? Uhum. Tudo isso que a gente falou agora do, do super vilão, não pode ser que ele... Na hora que o Luke fala, isso é impossível! Todo mundo na hora de ter falado, isso é possível, como assim? O herói é... É, é filho ah, não, do no, vilão? No YouTube, no YouTube tem muita reação de criança, de pais botando as crianças. É, viram o primeiro filme. Isso é bem maneiro. É bem legal. Aí, viram, aí viram o segundo filme e as crianças descobrem também. É muito maneiro essa... A minha essa, filha essa, não essa, sabe essa ainda, ainda não fiz. Eu não fiz. Não, não, não sabe, pode mandar né? a Toy Story pra Caraca, ela. Caraca, faça ah? isso. Se faça, ela assistir... Mas olha só, se ela assistir Toy Story antes, fudeu, Ih, estragou. É verdade. Tem muita coisa que estraga. Né? Porque o Toy Story lá, tem lá o, aquele vilão, é. Zorg, Zorb, sei lá qual ela é o nome. Já viu, é mas ela não vai, não que vai é pai disso. que fala que é pai do. Que fala que é pai do, do Buzz. Buzz. É verdade. E aí, a sua, e se ela já viu ah, e lembrar ela disso, tá ela fala, ah, igual Toy Story, copiou Toy Story. Com <risos> <risos> certeza, certeza que vai falar isso. O Pedrinho fala que todo mundo copia Fortnite uh, na verdade. É, exatamente. Uh -huh. Outro dia eu tava tocando a música do Flash Dance aqui em casa e a Pico falou assim: a música do esquilo. <risos> gente, o quê? É porque tem um TikTok. Tem um TikTok de um esquilo que pula num alimentador de pássaro e fica girando e alguém Puta botou a merda. música do Flash Dance. 
E pra Pícola, essa música é do esquilo. É a música do esquilo. Referencial, porra. É igual quando, quando saiu os filmes do Senhor dos Anéis e a galera começou a reclamar. Já fizeram o é. um livro do filme, já. É. Absurdo, não, mas vocês falaram do Darth Vader ser hum. pai, assim, é, e a reação da galera, mas uma boa parte na época não acreditou, hum. porque a fonte da verdade, a fonte da informação era a pior possível. É, verdade. é o vilão, né, que tá dizendo hum. isso. É, se você considerar, é, e o Vader queria traí-lo pro lado negro, ele é mais uma série de mentiras, né? É Podia ser uma grande mentira. Podia, Podia ser um. É. Então, realmente, é, o James e o Jones, quando no, dublou fazendo o diálogo, né? É, ele perguntou, é isso mesmo? Porque ele dublou um diálogo fake, é. né? Antes. É. Não, 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 não. Na hora não, da filmagem, né, Alexandre? Na filmagem. O David Prowse, é, filmagem, que era isso. o ator que uh -huh. falou... A, a... Não, a, história, a história que eu vi eles contando era que eles chegaram só pra galera... É, só pro Vip. Mark Hamill, né? Só, só pra, pro trio falar assim, olha, o... É, o, o cara vai te falar que Obi-Wan é seu pai, mas na verdade é mentira. O Darth Vader que é seu pai. Então contaram, e, mas guarda segredo e se vazar eu sei que foi você. <risos> Basicamente ele falou, o George Lucas uhum. falou isso assim. <risos> e, e era, mas era muito importante não, exatamente, dar essa indicação ele tinha que... pro Mark Hamill não perder a mão na Ah, atuação. boa, puta! Um, um outro momento clássico também, né? Que é uma coisa super poop, que é o herói cai num O herói ou o vilão cai num buraco infinito. É um problema de Star Wars é um... também, né? Porque aí veio o Darth Maul, o Imperador. Kylo né? Ren, o Kylo Ren. Oh, mas olha só, mas tem, ó, se você pegar Clone Wars, se você pegar lá o, o ah, Rebels, ninguém, você pegar ninguém. tudo, todo o mundo. Ninguém, ninguém, for, ninguém que solo. cai, ninguém que cai. O único é que morre, o único que morreu. Foi o Han Solo. O resto, todo mundo sobreviveu às coisas. Mas isso com certeza o único que foi. foi o Han Solo. Mas isso com Muito certeza bom. é graças ao, ao arquiteto do Rogue One que a gente viu. O, o Hannibal lá, o ator que faz o Hannibal. Uhum. Que depois dos. Não. O Hannibal é, lá. Foi que ótimo. ele deve ter, depois <risos> dos primeiros acidentes, né? É, todo mundo caia nos buracos. Um guarda ele no fez corpo, todos né? os, os. Você pensar, todos os buracos, eles são tipo um funil. No, na é, arquitetura, funil, é, né? Não, mas olha só, olha só, <risos> eu, eu tenho uma resposta pra isso, Afonso. Ah, é, ah. O cara do Rogue One, ele, ele projetou a arma, Planet Killer. Quem projetou a Estrela da Morte, a estação, acredite, foram aqueles insetos humanos de geonosos. Foram, 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 é verdade. E aí, como eles... eles projetaram. E eu sempre pensei, ah, então como eles têm asas, eles não fazem alambrados em... <risos> é porque a merda é um projeto dos caras que voam. Cara, faz total muito bom. sentido. Eu compro muito essa, muito essa, essa teoria. Bom. Faz total sentido, pô. Os caras não conhecem o conceito de alambrado. <risos> não. Não conhece. Isso aí, ó. Vocês estão rindo? É. Não é engraçado. É uma de acessibilidade terrível. <risos> pois Alguém é. Vai ser processado. Eu quero é. fazer uma pergunta aqui, ó. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Depois dessa última trilogia desgraçada, ah. é, aonde é, ah, é. os laços de família se entrelaçam ah. né, com a voz. Ah, e, é. e, uh -huh. Minha pergunta, como fã, e, e sempre esperançoso, eu fui. Todos os filmes que eu fui ver. Eu fui com uma, uma realmente esperança. esperança que eles fossem bons. Eu nunca fui acreditando. Até o solo, eu queria que fosse bom. Você foi sabe? sempre com uma velha a esperança. Per... A velha. Sim, cara, puta. E aí eu pergunto, <risos> ainda mais agora no mundo de pandemia, onde a cultura pop com certeza vai mudar bastante, o que, que vocês esperam do futuro cinematográfico de Star Wars? 
Você acha que eles vão dar um tempo? Você acha que é necessário? Vai rolar a mesma coisa que rolou entre, o, entre a trilogia original e a trilogia do Jorge Lucas lá, Preckle. 15 anos? Vai rolar. Não, não, mais, não 15 cara. anos. Vai rolar tipo um tempão. Eles estão prevendo pra 2023. Não vai rolar. Vai rolar só lá pra 2025, 2026. E eles vão voltar com fast, com fast rewind, né? Eles vão voltar lá pro Old Republic lá e vão tentar inventar as histórias pré-tudo que a gente já assistiu. É, é a ah. de Star Wars, porque... Ah, então o 3D já sabe. É, já, 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 já. Falou o Harrison Ford, Harrison Ford já falou pra ele. É isso que vai acontecer. Isso. Ó, isso tá anotado, isso tá gravado, vai pra rádio, um monte de gente, milhares de pessoas vão ouvir, e eles vão ver que eu tenho razão, eles vão voltar com o Old Republic e falar... Lá, Não irmão, é nada disso, 3D. Eu sei o que vai acontecer, eu sei. Olha só. É, essas petições aí de internet vão funcionar. Sim, e todas o Jorge... funcionam, todas funcionam. E o Jorge Lucas vai comprar de novo por metade do preço da é. Disney e aí ele vai <risos> seguir pro caminho é. dele. Que... Isso seria realmente incrível. Eles conseguiram falir tanto a marca, entendeu? Valer tão é, pouco que o Lucas vai comprar de volta barato, isso. entendeu? É, o, barril de, o barril de petróleo caiu. Por que, que Star Wars não pode cair também? Cara, eu não sei o que, que vai acontecer, mas eu vou dizer o que eu gostaria que acontecesse, que eu acho que eles estavam muito relaxados e confiantes aí com essa trilogia nova, né? Foram deixar tipo, ah, deixa o Ryan Johnson, ele faz o que ele quiser. Ih, deu errado. Agora deixa então o J.J. Abrams que ele consegue do jeito que ele quiser. Ih, ficou uh. meio esquisito também. E a gente tem... <risos> aí o que, que eles fizeram? O... Chamaram os diretores de Walk Dead. De Walk Dead não, de Game of Thrones. Parabéns. Que foram embora Ei. já. Parabéns. Não, já, 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 já mais projeto. Tem, por exemplo, o Mandalorian, Sentiram. que eu acho que, porra, foi, teve uma aceitação uh, muito uh, grande. Uh, uh, e que é toda feita John com Fravor, um cuidado é com carinho, com uma John devoção. É... Não, mas olha, eu vou... Não, mas vou ele foi feito com esse cuidado todo, ele deu certo, convenhamos, porque a Disney a não estava com A gente já falou sobre olho. isso no programa, né? A Disney estava é... cagando é... para Mandalorian. A Disney estava meio mas que cagando e agora... Que se eles forem espertos, eles vão olhar para esse case de sucesso para ver o que, que deu cara, certo. Olha só, tá reproduzido. Ô, Caruso, não deixar Toma, então, gente, oba, mas olha só, vou dizer, dizer para vocês... Vamos ouvir nosso convidado. Ó, o João Fravô, o João Fravô, ele não vai, ele não vai seguir é, essa... É, também acho. Porque as pessoas são ingratas, não é por causa dele, ele gostou mas as pessoas são ingratas ao é, João Favreau. É isso aí. Hum. É isso. É, é ele verdade. começou fazendo os filmes de Homem de Ferro. Marvel chegou onde chegou porque ele deu lá o primeiro, primeiros passos e funcionou. E aí depois o nego jogou ele pra escanteio. Foi fazer filme de, de food truck. Uns filmes de maluco aí. <risos> e aí agora... Aí ele vai fazer uns dois ou três temporadas é. de Mandaloriano. Depois vão jogar ele de escanteio também. E, é e ele vai fazer filme de, sei lá, de, de, de Amigos, delivery agora. A grande verdade... Tem gente no, no ombro dele A grande dele verdade já, é um saco sobre Star Wars é que... Nenhum dos filmes pós a trilogia original foi feito pra gente, fãs true da trilogia. Foram não, feitos pra agradar. Foram feitos pra agradar os não. novos fãs. É, mas é a grande verdade. Não, foi cara, focado numa nova então geração. Também, cara. Mas também se. Assim, eu, eu acho que. Esse negócio de fazer filme pro fã true ou pra, pra só pra gente, esses os velhos chato cacete, também é uma também merda. Eu também, é também, também acho, também acho. Eu acho que eles tinham que fazer, sabe o quê? Um filme legal pra todo mundo. Mas que não tal? consegue, é, eles não bom, conseguem, bom, porque é muita gente se envolvendo no projeto, não consegue, cara. Né? Eles é não conseguem, cacique, cara. É muito cacique. Pra pouco exatamente, índio. o André Gordil usou a, o, ah, o eu... termo que eu ia usar, muito cacique pra, pra pouco índio. Eles nunca vão conseguir. Então eles não conseguem agradar nem o velho pai igual a gente, e também não conseguem agradar as novas gerações. É conseguiram com Guerra Infinita. É, mas aí era outra, era, era, outra galera, era outra galera envolvida, cara. Mas o Guerra Infinita não tem velho paia, né? Todo mundo tá é, no exatamente. barco. O jovem, velho, 
Porque no, os filmes de herói antes da, da, do MCU aí eram filmes praticamente standalones e. E nem muito todos são sensacionais. Nem todos são sensacionais. Mas o arco é, é exatamente. Bom, né? a, a, o, o, a, trabalho, o trabalho foi bem feito. Foi, foi bem executado. A história que é contada. Né? Apesar de ter altos e baixos. A história toda que é contada é muito boa. Uma pô. coisa que eu, que eu tenho dito aí, que, é, que vai é, alinhar com o que o 3D falou, é. Pra mim, Star Wars nunca se superou. A trilogia clássica, ela é muito boa, é incrível. E nada que veio depois disso é, se superou é, de nem verdade a prólogo, como história. Nem a prólogo, chega perto. E era o não, Lucas fazendo, é... completamente perdido, como você falou. Ah, não, Day Fight, é. entendeu? Isso, ele já era um criador perdido na própria obra, entendeu? É, Mas é. Por quê? Solo, porque... só Solo que chega lá. No filme 2 no filme <risos> da nova trilogia, no, no filme 2, o Obi-Wan Obi vai lutar com o Django Fett lá na, no, no planeta do, da clonagem planeta d'água e aí tá eles estão brigando lá no, na capota do Fusca lá <risos> e... o é cara é um Jedi <risos> o cara é um Jedi o filho da puta e ele perde a espada e não sabe o que fazer ele dá um soco um soco no capacete do <risos> Caralho, seu merda, faz qualquer coisa. Muito bem treinado esse guerreiro, né? Então, Muito bem você puxa, a primeira coisa que você aprende quando você vai jogar qualquer jogo de Star Wars, force push. Você empurra os malucos pra longe, é, você tava na capota é, mas a energia dele tava baixa, é o entendeu? Que pra se esconder do Império Galáctico, trocou o nome de Obi-Wan Kenobi para Ben Kenobi. E continuou usando a roupa que ele usava <risos> antes. O que Ele usou todos os force points dele pra envelhecer 40 anos em um dia. <risos> é só comparar o pai da Leia, né, o Bay Organa, e quanto, assim, quanto fez bem Alderan, né, pra pele do Bay Organa, e quanto Tatooine, pois é, quanto ah, Tatooine vai morar no deserto, pra vocês verem o né? que acontece. Ah, mas aí é dinheiro, ah. né, amigo? Aí é dinheiro, dinheiro <risos> da monarquia. Mas é, mas é por isso que essa, essa luta é isso, porque ela é mais um they fight, eles lutam no roteiro, porque ela não... Porque, tipo assim, é, é o George Lucas saindo de cena, eu falei assim, eu não vou, eu não vou me meter nisso, deixa pro coreógrafo inventar o que ele quiser. E, ó, um, um momento, e aí o que acontece? O Obi-Wan, ele deixa de ser um Jedi e ele passa a ser uma peça, um boneco que foi coreografado por um uma outra pessoa que não está preocupado com a história, entendeu? É isso. Vocês todos, vocês todos estão proferindo <risos> blasfêmias. Vocês esqueceram o nome do pai. <risos> Aí. Porque quando, <risos> quando a gente saiu do. Quando, chega, quando passou os créditos do Last Jedi, é que a gente entendeu que a gente era feliz e não sabia. Com o Jorge Lucas. Vocês estão falando mal do cara aí? O importante na força era o menino é. da vassoura. O menino é. da vassoura lá do celeiro. Cara, o, menino, é. o menino da vassoura, ele conta uma história muito mais interessante do que... Não. Ali naquele cassino, com aqueles cavalos com cara de não, gente, não, aquilo não, ali não tá sentido nenhum. Não, 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 mas ele poderia... Ah, claro. é. Mas qual o problema? Tem gente que tem cara de cavalo porque cavalo não pode ter cara de gente. Eu não então é isso, né, turminha? Vamos nos despedir aqui, vamos fazer o nosso tchau-tchau para os convidados. Jovem Nerd Azagal, é, se alguém está chegando agora no planeta depois do exílio na Zona Fantasma e não conhece o grupo Jovem Nerd, dá um, dá um alô aí. Como é que faz para ir para a Zona Fantasma? É uma boa hora, inclusive. Tem um... <risos> <risos> Mas é, né? 
<risos> Como é que a galera acha vocês, então, a galera da Zona Fantasma? É só entrar em Jovem Nerd, em qualquer lugar da internet, seja jovemnerd.com.br, no YouTube, barra Jovem Nerd. Nas redes sociais, arroba Jovem Nerd. É isso. Olha isso aí. aí. E arroba a E o David, você não quer que ninguém te siga, não? Não, não, não quero. Não, não é. <risos> Já passou essa Segue o Jovem Nerd. <risos> pai. <risos> Foca lá, né? Processos para arroba é, também. Arroba Jovem tudo. Nerd. Processos arroba nosso advogado. Nossos arrobas é aqui aí. são arroba Afonso Solano, Afonso com dois Fs de faca. Eu sou arroba Super Caruso. Queria agradecer imensamente a presença desses nossos dois convidados de peso. Tava até nervoso de gravar com vocês eu já gravei com a Xuxa. Para com isso. <risos> ah, para com isso. <risos> aqui é arroba no Twitter, Instagram, todas as redes, na Twitch também. Esse aqui é um velho nerd mandando um abraço para esses jovens nerds aqui que vieram a brilhantar o programa, meus jovens meninos. Valeu, e aqui obrigado. é arroba Afonso 3D e só lembrando, eles não são mais convidados de peso porque fizeram a bariátrica, questão de dieta. São <risos> convidados <risos> leves agora, então parabéns aí, muito obrigado pela participação queridos Alexandre e Dave, Jovem Nerd Azagal e até terça que vem amiguinho Geek Mix de volta terça às 10 da noite aqui na Mix Mix